1: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون
0: هذه الايه الكريمه من سوره البقره جاءت بعد قوله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الايه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية في سبب نزول هذه الآية قيل نزلت في اليهود والنصارى في أهل الكتاب وذلك أن أهل الكتاب هم اختلفوا فيما بينهم اليهود قالوا من اراد الحق فليتبعنا وليتبع قبلتنا بيت المقدس والنصارى قالوا من اراد الحق فليتبعنا وليتبع قبلتنا جهه المشرق وقيل نزلت في المسلمين وأهل الكتاب وقيل نزلت حينما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر ما هو البر فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية والبر اسم جامع لكل طاعة لكل ما يحبه الله جل وعلا ولهذا مثلا إذا أوصى الرجل بجزء من ماله في أعمال البر شمل كل طاعة لله تعالى في اعمال البر فالله جل وعلا يقول ليس البر قراءه اخرى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فعلى قراءه النصب ليس البر تكون البر اسم خبر ليس خبر ليس منصوب وعلى قراءة الرفع تكون البر اسم ليس وذلك أن المبتدأ والخبر إذا استويا في التعريف صار كل واحد منهما صالح لأن يكون المبتدأ والثاني لأن يكون الخبر فإن دخلت عليه كان أو إحدى أخواتها صار الأول صالح للرفع ليكون اسم كان والثاني النصب ليكون خبر كان او احدى اخواتها وصالح لان يكون الاول منصوب ليكون خبر كان او احدى اخواتها هنا رجحوا ان يكون المتقدم الاسم المتقدم الخبر ليس البر قراءه جمع من القراء ليس البر ان تولوا وجوهكم قالوا ان المبتدا ان تولوا وجوهكم الذي هو بمثابه اسم ليس وكون الاسم هو المصدر اقرب من كون الاسم عالم ونحوه لان المصدر قالوا بمثابه الضمير فهو قوي في التعريف اكثر من المعرف بالالف واللام والبر معرف بالالف واللام فقالوا كون البر منصوب ليكون خبر والاسم هو المسبوك من مصدر ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب فيكون البر منصوب على أنه خبر والمصدر المسبوك على أنه الاسم آخرون قالوا لا هما متساويان وعدم التقديم والتأخير أو لا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فيكون البر هو الاسم والأصل له التقدم والمسبوك بمصدر يكون هو الخبر. ليس البر ان تولوا وجوهكم وقراءه حفص ليس عن عاصم ليس البر ان تولوا وجوهكم على ان البر اسم على ان البر خبر ليس وان تولوا هو اسم ليس ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يقول الله جل وعلا ما البر في التوجه إلى المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب وإنما البر فيما ذكر الله جل وعلا والبر في امتثال أمر الله واجتناب نهيه هذا البر فليس البر في التوجه الى كذا او كذا او كذا سيان لان الله جل وعلا لو امرنا ان نتوجه الى الشمال لكان هو البر امرنا ان نتوجه الى الجنوب لكان هو البر لانه امتثال لو امرنا ان نتوجه الى الشرق لكان هو البر لو أمرنا أن نتوجه إلى الغرب لكان هو البر فليس البر في جهة دون جهة ولكن البر فيما يترتب على هذا من امتثال أمر الله جل وعلا فالبر في امتثال أمر الله تبارك وتعالى طاعة في امره وانتهاء عند نهيه هذا هو البر. فالتوجه الى بيت المقدس اولا حق لان الله امر به. التوجه الى الكعبه اخيرا حق لان الله امر به والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار ولا اعتراض للمخلوقين على الله جل وعلا فيما يشرعه ويامر به ليس البر ان تولوا وجوهكم في صلاتكم قبل المشرق التي هي قبله النصارى او المغرب التي هي قبله اليهود فالنصارى يستقبلون المشرق مطلع الشمس واليهود يستقبلون بيت المقدس وامر الله جل وعلا المسلمين ان يستقبلوا الكعبه فاستقبال الكعبه بامر الله واستقبال غيرها بدون امر من الله ليس ببر ولا قربه وإنما البر في الامتثال كما قال عمر رضي الله عنه حينما قبل الحجر الأسود قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فأنا ما قبلتك لذاتك وإنما قبلتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلك فأنا أقبلك اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس البر في التوجه يمينا أو شمالا وإنما البر فيما ذكر الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل يعني ناحية المشرق أو المغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر فيها قراءتان كذلك ولكن بالتشديد البر يكون بالنصب ولكن البر بتخفيف لكن بتخفيف النون يكون حينئذ الرفع لأنها إذا كانت مشددة تكون عاملة عمل إن عكس عمل ليس تنصب الأول وترفع الثاني تنصب المبتدا وترفع الخبر وليس بالعكس ترفع المبتدا وتوصد الخبر ليس من اخواتي كان ولكن من اخواتي انا ولكن البر بالتشديد تكون عامله وبالتخفيف ولكن ولكن البر تكون غير عامله ولكن البر والطاعه من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين خمسة أركان من أركان الإيمان وأركان الإيمان كم هي؟ ستة اتى بهذه الايه بخمسه منها والسادس مذكور في ايات اخر قال بعض المفسرين رحمهم الله اشار الله اليه بقوله والصابرين في الباساء والضراء قال هذا يدخل فيه الإيمان بالقضاء والقدر أن المؤمن إذا أصابه شيء صبر وقال هذا بقضاء الله وقدره والحمد لله على ما قضاه الله فأركان الإيمان ستة خمسه مسروده في هذه الايه واركان الاسلام خمسه واركان الاحسان واحد والاوصاف التي ممكن ان يتصف بها المسلم المؤمن هي ثلاثه اوصاف الاسلام والايمان والإحسان وكل واحد أخص من الآخر الإسلام أوسعها ثم يليه الإيمان فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن ثم يأتي الإحسان أخص من الإيمان فيقال كل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسن وأركان الإيمان ستة عندنا منها خمسة الآن واضحة والإسلام أركانه خمسة والإحسان ركن واحد وهو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ان تعبد الله عباده من كانه يرى الله يعني عندك يقين بان الله مطلع عليك فالبر يكون بالإيمان بالله والإيمان بالله التصديق الجازم بوحدانية الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فمن وحد الله في ربوبيته ولم يوحده في ألوهيته فليس بمسلم ولا مؤمن توحيد الله في ربوبيته توحيد الله في ألوهيته توحيد الله في أسمائه وصفاته الفرق بينها نعم توحيد الربوبية أن نوحد الله جل وعلا في أفعاله ما هي أفعال الله جل وعلا؟ الخلق والرزق والإيجاد والإحياء والإماتة والتصرف في الكون ان تعتقد ان الله جل وعلا هو الخالق وحده وهو الرازق وحده وهو المحيي وحده وهو المميت وحده وهو المدبر لامور عباده جل وعلا توحيد الله بافعاله وهذا التوحيد النوع من انواع التوحيد يصدق به ويقول به المشركون لكن ما نفعهم لأنه ما ينفع واحد من الثلاثة بدون المجموعة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله كفار قريش يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحي والمميت لكن ما الذي أنكروه توحيد الألوهية لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله عرفوا معناها حقيقة وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب هم يعبدون في الكعبة ثلاثمائة وستين صنم كلها تعبد من دون الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يعبدوا إلها واحد واحد جل وعلا ولا يعبدوا هذه الأصنام فتعجبوا من هذا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب هذا هو الحق أن لا يعبد إلا واحد لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا ما يصلح الكون بإلهين أبدا إن واحد يأمر الثاني ينهى ما تستقيم الأحوال توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله يعني الأفعال التي تصدر من الله توحيد الألوهية انتبه له وهذا هو موطن الخلاف والشقاق عند المشركين مع الموحدين أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا توجهنا إليه عبادتنا له صلاتنا له صيامنا له صدقتنا له اعمالنا كلها نقصد بها وجهه تبارك وتعالى. من قصد وجه الله ووجه غيره اشرك ومن اشرك كفر والله جل وعلا غني عن الشرك اي عمل يعمله العبد لله ولغيره فهو للغير ليس لله منه شيء، لا يقبل الله منه شيء. لأن الشرك محبط للعمل كله توحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا يعني ما يصدر منا من أفعال نتوجه بها إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له من توجه إلى الله وإلى غيره حبط عمله وصار لا قيمة لعمله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه أنا أغنى الشركاء عن الشرك يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي ما يقبل ما كان في شراكة ما يقبل العمل إلا إذا كان له وحده أن نوحد الله بأفعالنا النوع الثالث أن نوحد الله بأسمائه وصفاته نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نأتي بأسماء وأوصاف لله تبارك وتعالى لم تلد في الكتاب ولا في السنة لأن الأسماء والصفات توقيفية يعني هي مبنية على الاجتهاد أو مبنية على الاستحسان أو مبنية على ما راق في نفس المرء يقول هذا اسم طيب يصلح لله يقول لا اسماء الله وصفاته توقيفيه فيما ورد في الكتاب او السنه فقط ولا ثالث لهما ما يرد اسماء لله جل وعلا بالاجماع لا ما دام ما في كتاب ولا سنه ما يكون وهذا معنى قول العلماء رحمه الله اسماء الله وصفاته توقيفيه يعني يتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة من جرد الله من أسمائه وصفاته ما وحد بتوحيد الأسماء والصفات من شبه صفات الله جل وعلا بصفات خلقه ما وحد الله بأسمائه وصفاته من مثل صفات الله بصفات خلقه ما وحد الله في أسمائه وصفاته فتوحيد الأسماء والصفات الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف من قال الله سميع بلا سمع فقد أبطل الإسم ما معنى السميع بلا سمع قال بهذا بعض المبتدعه بصير بلا بصر كيف يكون بصير بلا بصر ما يرى تعالى الله إنني معكما أسمع وأرى يقوله لموسى وهارون عليهم السلام اننا نخاف ان يطغى يخافون من فرعون قال لا تخافا انني معكما اسمع ما يقول لكما وارى ما يصدر جل وعلا من مثل سمع الله بسمع المخلوقين فقد حرّف ما آمن بتوحيد الأسماء والصفات فالتحريف والتشبيه والتمثيل والتعطيل تعطيل نفي ينفي الاسم والصفة أو ينفي الصفة ويثبت الاسم فيقول سميع اسم بلا سمع لا يسمع تعالى الله ما يكون سميع إلا بسمع ولا بصير إلا ببصر ولا قدير إلا بقدرة إذا الإيمان بالله الإيمان والاعتقاد والتصديق الجازم بأنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبية ان نوحد ربنا بانه الفاعل وحده توحيد الالوهية ان نوحد ربنا بما يصدر منا من افعال يعني عبادتنا تكون له وحده وما يترتب عليها توحيد الاسماء والصفات ان نوحد الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تاويل نجتنب ما سلكه اهل البدع الرحمن على العرش استوى استوى كما قال فصرف استوى الى استولى تحريف تحريف للكلمه عن مواضعه لان الله جل وعلا يقول استوى فياتي المعطل المحرف يقول استولى استولى وهل كان قبل ذلك ما استولى على العرش العرش في ملك غير الله فاستولى الله عليه تعالى الله استوى استوى غير استولى ولكن البر من آمن بالله أي عمل يعمله العبد بدون إيمان بالله لا ينفع فإن كان فيه نفع للغير فالله جل وعلا لا يضيع عنده عمل عامل إن كان فيه نفع للغير فالله يثيب عليه في الدنيا وإلا في الآخرة فلا لأن الله جل وعلا يثيب الكافر المحسن الرفيق بالمسلمين المتعاون معهم يثيبه متى في الدنيا بالصحه والعافيه والمال والجاه وما يعطيه الله جل وعلا من نعم الدنيا لا يذهب العرف بين الله والناس فالله جل وعلا لا يضيع عنده معروف لكن لا يخلو ان كان المعروف لوجه الله جل وعلا خالص مع ايمان بالله فالله يثيب عليه في الدنيا والآخرة وإن كان يثيب هذا لغير الله إحسان للناس فالله جل وعلا يثيب عليه مقابل ما نفع الآخرين يثيب عليه في الدنيا والمشرك والكافر ما يبقى له ثواب في الدار الآخرة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر اليوم الآخر من موت الإنسان إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار هذا يسمى اليوم الآخر لأنه الذي يلي الدنيا وقيامة كل شخص بحسبه من مات فقد قامت قيامته انتهى من الدنيا لأن اليوم الآخر الآخرة والآخرة سميت آخرة لأنها تلي الدنيا فالمرء في الدنيا فإذا انتهى من الدنيا انتقل إلى الآخرة فالإيمان بما بعد الموت ركن من أركان الإيمان وهو من الأمور المغيبة عن العباد ما يدركونها بالحس وإنما تدرك بالسمع السمع الحاسة وإنما ما أتى من الله جل وعلا أو أتى رسوله صلى من رسوله صلى الله عليه وسلم يعني التصديق الجازم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من بعد الموت من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأن القبر روضة من رياض الجنة وحذرة من حذر النار وأن الملكان الملكين منكر ونكير يسألان العبد يوم القيامة يسألان العبد في قبره. وأن المؤمن يفسح له في قبره وينور له فيه ويفتح له باب إلى الجنة. وأن الكافر والفاجر يضيق عليه في قبره ويشتعل عليه نارا ويفتح له باب إلى النار. وأن البعث حق وأنه وأن الله يبعث من في القبور وأن الناس يتبعون في عرصات القيامة وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ترده أمته ويذاد عنه أقوام يصرفون ويمنعون خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وأن الميزان حق توزن به الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وأن الصراط حق منصوب على متي جهنم ويمر الناس عليه على قدر اعمالهم منهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كاجاود الخيل ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يوم يمشي مشيا ومنهم من يهرول ومنهم من يحبو حظوى ومنهم المكردس والعياذ بالله في نار جهنم وأن الخلق كلهم يمرون على النار بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وأن هذا الورود يختلف هو المرور على الصراط لأن الصراط منصوب على متى جهنم ادق من الشعر واحد من السيف وعليه كالاليب تخطف الناس من امرت بخطفه وان المؤمنين في الجنه والكافرين في النار وان من دخل الجنه لا يخرج منها وان من دخل النار من الموحدين يخرج منها بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الأنبياء والرسل والملائكة والشهداء والعلماء والأفراط الذين هم الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل الحلم يشفعون لآبائهم وأمهاتهم إذا مات الآباء والأمهات على التوحيد يشفع لهم أبناءهم أولادهم وأن الشفاعة من الله جل وعلا هو الذي يشفع من شاء في من شاء ولا تطلب الشفاعة من المخلوق ما تطلبها من النبي وإنما تطلبها من الله جل وعلا فتقول اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي أولادك الصغار الذين ماتوا قبل الحلم تسأل الله جل وعلا أن يشفعهم فيك فمن دخل الجنة لا يخرج منها ومن دخل النار نوعان موحدون ارتكبوا كبائر من كبائر الذنوب ما تابوا منها اما من تاب قبل الممات فالله جل وعلا يتوب عليه لكن مات مصر على كبيرته على الزنا على السرقة على شرب الخمر على الكبائر هذا تحت المشيئة إن شاء جل وعلا عفى عنه بفضل أعماله الحسنة وأدخله الجنة من أول وهله وإن شاء حاسبه وعذبه في النار لأعماله السيئة ثم مآله بتوحيده إلى الجنة النوع الثاني من أهل النار المشركون الكفار هؤلاء لا يخرجون منها أبدا ما يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة إلا إن كان الجمل يدخل في ثقب الإبرة فممكن أن يخرج الكافر من النار الجمل المعروف يمكن يدخل في ثقب الإبرة هذا مستحيل والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالموحدون درجات وأصناف منهم المؤمن التقي هذا إلى الجنة ومنهم المؤمن الفاسق إن تاب قبل موته لحق بأولئك غفر الله له ذنوبه التوبة تجب ما كان قبلها وإن مات على فسقه فأمره إلى الله جل وعلا إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بالنار ثم أخرجه منها وأدخله الجنة والكافر الكافر هذا لا يدخل الجنة أبدا ولا يخرج من النار ولا يغفر الله له أبدا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بما سيكون بعد الموت مما جاء في الكتاب والسنة يجب الإيمان به كل ما جاء في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة فيجب على المسلم أن يؤمن به يصدق به الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة الإيمان بالملائكة أنهم خلق من خلق الله جند من جند الله جل وعلا عباد من عباد الله مكرمون كرماء لهم فضل فهم معصومون عن السيئات ولا تخطر على بالهم يفعلون ما يأمرهم الله جل وعلا به وهم موكلون من قبل الله جل وعلا بوظائف متعدده لكل واحد منهم وظيفه ما يتجاوزها فجبريل عليه السلام موكل بالوحي هو الرسول رسول الوحي بين الله جل وعلا وبين انبيائه ومنهم الموكل بالقطر ومنهم الموكل بالنبات ومنهم الموكلون بقبض الارواح ومنهم الموكلون بكتابه الحسنات لبني ادم ومنهم الموكلون بكتابه السيئات لبني ادم ومنهم الموكلون بحفظ بني ادم عما لم يقدر عليهم يحفظه مما لم يقدر عليه يقول مثلا بعض الناس فلان سلم باعجوبه سلم لان الله سلمه ما كتب عليه هذا الشيء بينما هو كتب على غيره فمنهم المسلم بأمر الله معه ملائكة تحفظه ومنه المقدر عليه هذا الشيء يتخلى الملك الملك يرفع يديه يبعد عنه يعني هذا شيء مقدر ما يستطيع رده ملائكة كرام يقول صلى الله عليه وسلم يجتمعون معكم في صلاة العصر وصلاة الفجر فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر يستلم هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء يجتمع الفريقان في صلاة الفجر ثم الذين باتوا يصعدون ويستلم أهل النهار فإذا كان العصر حضر الجميع فيصعد الذين وجدوا في النهار ويبقى أهل الليل يستلمون فاستحيوهم وأنزلوهم منزلتا هم اللائقة بهم لا يطلع منكم على منكر تستحيي أن يطلع عليه أبوك او اخوك او عمك استحي من الملائكة استحي من الله جل وعلا واعلم ان الملائكة عليهم السلام يلتمسون الخير لك ويحاولوا ان يثنوا عليك ولهذا قال بعض العلماء من كان يثني بالخير من بني آدم ففيه شبه من الملائكة لأن الملائكة يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون يذكرون الخير وإلا فقد اطلعوا على كثير من المساوي فمن كان فيه خير من بني آدم ويثني بالخير فيه شبه من الملائكة يستر الزلات ويذكر الحسنات ومن كان بخلاف ذلك ففي شبه من الشياطين هم الذين يذكرون المساوي ويدفنون الحسنات ويتناسونها والملائكة كرام كاتبون وكلهم الله جل وعلا بأمور يقومون بها خير قيام ومنهم الركع والسجد ومنهم المسبحون بحمد الله ومنهم الذاكرون لله بكل وظيفه ولا يعلم عددهم الا الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك الا هو سبحانه وتعالى واعطى الله جل وعلا منهم ما أعطاهم من القوة فجبريل عليه السلام وصفه ربه بأنه للقوة المتين قوي ومن قوته عليه السلام أنه قتل قرى قوم لوط وكانت سبع مداين بطرف جناحه من الأرض السفلى. ورفعها حتى وصلها إلى السماء ثم قلبها بأمر الله جل وعلا وجعل الله جل وعلا ملائكة النار تسعة عشر والله جل وعلا قادر على أن يجعله واحد وأن يجعلهم مئات الملايين وآلاف الملايين وإنما عدهم جل وعلا بهذا العدد فتنة وابتلاء وامتحان فيؤمن البعض ويكفر البعض وجبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا على صورته التي خلقه الله جل وعلا رعاه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها مرتين مرة في الأرض ومرة رعاه في السماء ليلة المعراج له ستمائة جناح قد سد الأفق وأحيانا يأتيه في صورة رجل من رجالات العرب دحية الكلبي يأتي ويجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ويتخاطب وإياه وما يشك جليسهم الآخر أن هذا دحية الكلبي وجاء كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على شكل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة رضي الله عنهم أحد وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم تتعجبون من إن هذا ما هذا مسافر ولا هذا غريب ولا نعرفه من سكان المدينة لأن يعني سكان المدينة معروفون. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يجيبه ويتأدبون الصحابة رضي الله عنه ما يقول من هذا يا رسول الله لا يسألون عما يهمهم من أمور دينهم لكن يسألون من باب الاستطلاع أو كذا لا حتى يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالعمر رضي الله عنه فلبثت مليا يعني وقت طويل فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم يسأل ليجيب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون والله يسأل ويعرف لأنه قال له صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه لأنه عالم فهو يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بأشكال أقدره الله جل وعلا عليها وصعودهم ونزولهم من السماء إلى الأرض وصعودهم من الأرض إلى السماء بنمح البصر فالإيمان بالملائكة على ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحد أركان الإيمان بالملائكة والكتاب والمراد بالكتاب الجنس يعني كل كتاب أنزله الله جل وعلا من السماء فمن الكتب من يجب الإيمان بها إجمالا ومنها ما يجب الإيمان بها تفصيلا فيجب علينا الإيمان بالكتب الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن إجمالا ثم يجب علينا الإيمان بالقرآن تفصيلا ثم يجب علينا الايمان بصحف ابراهيم وموسى اجمالا وان الله جل وعلا تكلم بهذه الكتب وبلغها جبريل عليه السلام لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين والقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود وليس بمخلوق بل هو صفة من صفات الله جل وعلا تكلم الله جل وعلا به كما يشاء ولا نصف كلام الله بأنه مثل كلامنا تكلم الله جل وعلا به على الكيفية والصفة التي يعلمها تعالى ولا نعلمها والنبيين الرسل والملاء الرسل والأنبياء والأنبياء نوعان نبي رسول ونبي ليس برسول والأنبياء كثر بالآلاف والرسل أقل عددا وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول آدم عليه السلام نبي وليس برسول محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول إبراهيم عليه السلام نبي رسول نوح موسى عيسى وغيرهم فالرسل جاء أنهم بعدد أهل بدر ثلاثمائة وبضعة عشر والأنبياء بالألاف لأنه قد يوجد في الزمن الواحد والمكان الواحد عدد من الأنبياء والنبيين الايمان بالأنبياء بأنهم بلغوا عن الله جل وعلا ما أمرهم به وأنهم صادقون وأنهم مصدقون ويجب تصديقهم من الخلق وأنهم ليس لهم حق في العبادة فهم عباد لا يعبدون ورسل من الله لا يكذبون فمن كذبهم فقد كفر ومن ألههم وجعل لهم شيئا من أنواع العبادة فقد كفر وإنما ينزلون منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عبد لا يعبد ورسولٌ لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه. والنصارى أطروا ابن مريم يعني علوا وطغوا فيه برفعوه رفعوه فوق منزلته التي انزله الله جل وعلا هو عبد الله ورسوله لكن قال ألهوه مع الله ومنهم من جعله ابن الله ومنهم من جعله الاله ومنهم من جعله ثالث ثلاثة وكلهم ضالون واليهود عليهم لعنة الله تطرفوا وأساءوا وبالغوا في الإساءة في حق عيسى عليه السلام قالوا هو ابن بغي والمسلمون توسطوا قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه ولو شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل فلا بد مع الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بجميع النبيين وتصديق جميع الأنبياء وهذه الأمة شهداء الله جل وعلا يوم القيامة مع الأنبياء على أممهم والله جل وعلا يسأل النبي وهو أعلم هل بلغت قومك؟ فيقول نعم فيقول لقومه هل بلغكم؟ فيقول ما جاءنا من بشير ولا نذير ينكرون فيقول الله جل وعلا وهو اعلم للنبي من يشهد معك فيقول امه محمد فيستشهدون فيشهدون فيقالوا ما شهادتكم وقد تاخرتم عنهم فيقولون بلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان الانبياء كلهم بلغوا اممهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد